1: Alô, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa Cotidiano. Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Sexta-feira de tempo bom, céu claro, uh, poucas nuvens, temperatura 23 graus e 6 décimos, 63% a umidade relativa do ar... E conforme os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a sensação térmica uh, é de 24 graus e 9 décimos. O Tony Alves me acompanha na parte técnica, na central de gravações o Ednilson Salóis. A produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325-0800 ou 3325-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HD TV Conal, ligue 21 4623 46 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. E Natal... Uh, Guarabara, no Natal Guarabara, você economiza nas compras e pode sair de carro novo. Fim de ano, né? Uh, e, e sempre pauta no mês de dezembro, a questão do IPTU. Até porque quem fizer o pagamento antecipado uh, tem uh, desconto. E para trazer essas informações A nossa audiência Contato com o secretário municipal da Fazenda Jairo Dutra Secretário, bom dia
2: Bom dia, bom dia É um prazer falar de novo com você e seus ouvintes Estou à disposição
1: Bem, o, até quando uh, o pagamento com o desconto? Uh, 20 de dezembro 20 de dezembro
2: Isso
1: E, e desconto de quanto?
2: 12%
1: Certo Bom, 12% até 20 de dezembro Há uma segunda uh, possibilidade de pagamento em cota não única? A
2: partir daí, se o contribuinte não pagar a guia, já entra no parcelamento, tá? A partir do dia 10 de janeiro. Sim. E todos os dias 10 do mês vence a guia. Então são 10 parcelas, tá?
1: Certo. Automaticamente não pagou até o dia 20...
2: Já, já, ele já... O carnê já
1: sai, inclusive, com a, sim, sim, as parcelas, claro, né? O
2: próprio boleto já vem ali com a parcela única e as
1: 10 parcelas. Certo. Bom, e qual é a expectativa em termos de pagamento antecipado? Alô, secretário? Perdemos o contato aí com o secretário Jair Dutra, que está falando conosco sobre a, o pagamento antecipado do IPTU, conforme revelado por ele, até o dia 12, aliás, até o dia 20... A próxima semana, né? Não, uh, é na outra semana ainda. Uh, então, uh, o, o pagamento uh, antecipado até o dia 20 com 12% de desconto. Quem não pagar uh, em cota única, aproveitando esta possibilidade de desconto de 12%, já entra automaticamente uh, no parcelamento. Uh, do IPTU 2021 vamos ver aí a possibilidade de refazer o contato com o secretário, refeito o contato secretário então uh, automaticamente né, já, já vem o parcelamento, porque não fizeram o pagamento em, em, em cota única né, até o Sim. dia 20, e, e até quantas vezes? São 10 vezes? São 10 parcelas se alguém, quis... dia 10 de janeiro. Se alguém quiser fazer um, um parcelamento em menos vezes, é possível? É
2: possível, isso aí Claro, ele já pode nas guias pagar Duas, três, de imediato Enfim,
1: fica a critério dele Certo Bom, eu, eu havia lhe questionado Quando caiu a ligação, qual é a expectativa Em termos de, de número de contribuintes Que farão o pagamento antecipado né? Qual é a ah, é sempre, perspectiva é sempre,
2: é sempre em torno de 30, 40% dos contribuintes antecipados
1: Certo Bom, os carnês, e, e, alguns contribuintes não receberam ainda o, o, os carnês. É, é, sempre
2: uma logística, né? Mas é, isso não tem problema. Ele pode acessar o site da Pelotas no IPTU e ele emite a sua guia, tá? Tranquilamente. Certo. Caso tenha dificuldade, por favor, se dirijam até a Secretaria da Fazenda que a gente emite para ele o, a guia, tá?
1: O atendimento da Secretaria está normal? Normal,
2: normal das 8 sim. às 14.
1: Certo. Bom, em relação a valores São os mesmos valores do ano passado Apenas com a atualização anual Normalmente né?
2: atualização do, pelo INPC tá? Pelo INPC Em torno de 10%, virgula,
1: em torno de 10% Em 10%, então é pegar o valor do ano passado Calcular 10% Sim. Que já vai ter uma ideia Do quanto vai pagar nesse ano
2: Perfeito
1: Tá bem, secretário eu sei que o senhor tem um compromisso Tem uma viagem marcada Sim. né Certo é, Lhe agradeço a sua participação e boa viagem
2: muito obrigado e bom dia aos seus
1: ouvintes. Tá certo. O secretário Jair Dutra, trazendo informações, então, a respeito do IPTU uh, 2021. Vamos, uh, em seguida, uh, ter um outro assunto para tratar aqui no, no cotidiano. Vamos, uh, Tony Alves, antecipar o intervalo comercial. Vamos a ele, então, e na sequência retornaremos com o cotidiano de hoje.
0: Orçamento gratuito. estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso o Embaixador. O
4: futuro é hoje. Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: Portos RS comemora neste 2021 a maior movimentação de todos os tempos de sua história. E é neste clima que a superintendência está se transformando em uma empresa pública, garantindo mais agilidade e competitividade para ligar a sua produção com o mundo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transporte. Minuto Cooperativo
5: Você sabia que está conectado diretamente com os serviços prestados por uma cooperativa de infraestrutura? Para muitos municípios, as cooperativas são as únicas responsáveis pela água, eletricidade e até mesmo conexão com a internet. São centenas de associados trabalhando incansavelmente para conectar você, sua família, seus amigos e a comunidade toda. No cooperativismo, você trabalha enquanto é dono, decide com seu voto e vê de perto os impactos na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas de infraestrutura da sua região.
0: O SERGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios, você é, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Promoção Natal mais próximo, embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ 50. Reais. Vá até a sede da Embaixador, na Rua Garibaldi, número 670, e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte as informações de regulamento no setor de vendas e redes sociais. Isso para esse Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Bom, voltou à pauta. A, a contribuição para custeio da iluminação pública, a contribuição da iluminação pública em Pelotas. Para falar sobre esse assunto, contato com o vereador Marcos Ferreira Marcola, que é o líder do governo, uh, que tem participado aí das reuniões uh, a respeito da contribuição da iluminação pública. Vereador, uh, bom dia. Bom dia.
6: nossos ouvintes, aqui
1: Pense, né? Posso poder conversar contigo. Certo. Bom, o que é que já está definido? O que é que pode ser uh, já afirmado neste momento a respeito da contribuição da iluminação pública? Uh, por exemplo, de que forma será cobrado? É um valor fixo ou não? Sim,
6: então, o, o nosso primeiro...
1: O, o vereador está cor, tá cortando bastante? O vereador está cortando bastante aí o sinal?
6: Vou tentar... Tu quer... pode me ligar para si, o telefone
1: fixo? Então me diga aí o número. Não é o
6: número...
1: Ah, telefone fixo aqui? É, agora, agora já, já, já para não, não revelar no ar, né? Vamos fazer o seguinte, <risos> o Tony é, faz o, o contato ali pela linha de serviço e, e já faz então o contato com o, o vereador pelo telefone fixo, né? Para que se possa ter uma condição melhor é, de ouvi-lo. Enquanto isso, vamos a... Uh, trazendo outras informações, os sites do Ministério da Saúde e do Connect SUS uh, estão fora do ar após um ataque hacker ocorrido nesta madrugada. A pasta do governo federal informou que alguns uh, sistemas foram comprometidos e que acionou a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para investigar o caso. Em nota oficial... A saúde usou o termo incidente, mas o ministro Marcelo Queiroga confirmou que foi um ataque cibernético. Uh, ainda sobre esta questão, né, disse o, o, o ministro Marcelo Queiroga, abre aspas, uma atitude criminosa de um hacker está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, o empenho total é para que esses dados uh, estarem disponíveis no mais curto prazo possível está sendo investigado e assim que tiver alguém culpado será exemplarmente punido. Fecha aspas declaração do ministro Marcelo Queiroga sobre este ataque uh, hacker uh, no site uh, do Ministério da Saúde e no Connect SUS. Refeito contato com o vereador Marcola. Então vereador uh, o que, é que já está definido? Uh, a questão é de que forma será cobrado cobrada esta contribuição da iluminação pública ser aprovado o projeto.
6: Então, mais uma vez, então, muito bom dia, Caldeném, os nossos ouvintes da nossa Rádio Pelotense. Em primeiro momento, eu posso afirmar que ainda não chegou na Câmara nenhum projeto referente à cobrança da contribuição pelo Serviço de Iluminação Pública, tá? Nós não temos ainda. O que, o, o que os vereadores da base do governo foram questionados por parte do Poder Executivo é da possibilidade do, da abertura de uma discussão. Os parlamentares fizeram uma discussão interna e apresentaram para a prefeita que só estarão à disposição para discutir um projeto oficialmente se esse projeto partir, é, é, partir nos termos que nós entendemos que seria hoje o adequado para qualquer possibilidade de cobrança no nosso município. Que seria uma proposta que não fosse igual ao anterior anteriormente a proposta era que fosse conforme o consumo um percentual para a taxa para cobrança da contribuição de iluminação, hoje nós entendemos que tem que ser um valor fixo que esse valor deve ser compatível com o número de pontos de iluminação dividido pelo número de residências então hoje a conta da iluminação pública custa 900 mil, se nós dividirmos por os 90 mil imóveis que tem no município, saia 10 reais para cada residência a nossa proposta seria essa, além disso, não cobrar das pessoas de baixa renda nenhum centavo pela contribuição da iluminação pública e a título de investimento nós entendemos que os grandes empresários as grandes indústrias poderiam contribuir em vez de 10 reais contribuir ali com 15 reais que seria para investimentos somente esta maneira, se um dia chegar aqui na casa do projeto nós estaremos é, abrindo uma discussão com toda a cidade nessa situação. Fora disso, os vereadores da base do governo, que somam em torno de 14 vereadores, não estão à disposição para discutir o tema.
1: O, o valor médio ficaria então em 10 reais né? o
6: valor médio seria na no, no nosso cálculo que a gente fez pela questão aqui os técnicos nossos que entendem aqui os assessores qualificados para isso variaria de 6 reais pra, para os mais baixos chegando lá para as grandes indústrias apenas 15 reais
1: agora esses 10 reais ele seria uh, vinculado a bandeira tarifária da, da iluminação pública geralmente o que acontece é que a iluminação se torna mais
6: barato pela questão do, 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 do sistema, da bandeira, é, a questão da seca, todas essas questões. Então, é, desta forma, a gente calculou aqui, tecnicamente, que variaria de R$ 6,00 para as residências até R$ reais independente da bandeira. Bandeira R$ 6,00, bandeira amarela, e se fosse bandeira vermelha, passaria R$ reais tipo assim, né? Então, nesse, nesse é o teto, é Agora, 10 para pagar o
1: mínimo, uh, seria pelo consumo... O mínimo consu... seis, residência. O mínimo seis, o máximo, independente de bandeira, R$ reais Mais do que isso, nós não aceitamos. Agora, o que é que definiria? Pagar o mínimo ou o máximo?
6: É, os locais e a, e a, e a situação da, 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 da região, do consumo. É, exemplo, é, a gente analisa, o, tecnicamente, o termo centro da cidade. Estás tá entendendo? Sim, sim. É, achamos que o, o pessoal no centro da cidade tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, pode pagar, em vez de pagar seis, pagar oito. Lá no bairro Getúlio Vargas, as pessoas de baixa renda total não pagariam nada. Lá no bairro Getúlio Vargas tem grandes empresários, graças a Deus, que se estabeleceram lá. Lá no bairro Getúlio Vargas eles poderiam pagar é, seis reais, tá entendendo? Então esse é um cálculo que nós estamos apresentando para abrir a discussão a é, empresa pequena pagaria 11 reais Josapar gasta 100 mil de energia por ano, vai pagar igual 15 pila nós entendemos que desta forma nós poderíamos abrir uma discussão com a cidade referente a essa contribuição para ajudar a manter e além disso, claro, está ali embutido também a nossa proposta que é a troca do sistema para LED, que é um sistema mais barato
1: é, e quais seriam os critérios para isenção, para a pessoa ficar isenta
6: as pessoas isenta todas as pessoas que estão dentro do cadastro hoje da CE e da Equatorial, que é a nova empresa, né? É, dentro do cadastro social, bem como todos que recebem baixa renda no município de Pelotas.
1: Sim, seria usado inclusive esse cadastro que já existe na SAE. Já aí. existe, claro, Sim. sem dúvida nenhuma. Sim. ou Inclusive a reação, né? o próprio centro de indústrias já se manifestou contrário, né? entendendo, e o principal argumento é a conjuntura econômica atual, nesse período ainda pós uh, pandemia, né? uh, como essa, essa reação ela tem sido recebida?
6: Eu, eu acho, que o, eu acho que, que, o, que o Centro das Indústrias, na minha avaliação, se precipitou, porque eles não conversaram com a prefeita, não tinha nenhuma proposta. É, o setor da imprensa escrita anunciou, primeiramente, é, as questões, achando que seria daquele percentual de consumo. Daquela forma não há abertura de, de negociação, de conversa. Precisa ser desta forma, é fixo. E nós entendemos que, assim como o empresário, o, os empresários que contribuem muito com o desenvolvimento da nossa cidade, eles também têm certeza que nenhum empresário, na minha avaliação, e muitos já conversei, não irão se negar. Eu não posso acreditar que a Josapar irá se negar de pagar R$ 15,00 de taxa de iluminação para ter iluminação e segurança na frente do seu estabelecimento comercial. Eu, eu duvido. Eu duvido isso. Então é isso que nós queremos, com muita responsabilidade, fazer o debate, nós não vamos atropelar o processo, nem a prefeita Paula está fazendo isso, tanto que ela está conversando com todo mundo, irá na próxima semana conversar no, no Conzênio com todos os empresários da cidade e apresentar a proposta e nós vamos debater, agora o que é certo é isso, taxa fixa baixa renda não paga, o empresário no limite vai pagar R$ 15,00 mais do que isso não é aceitável e desta forma nós iremos contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, mais segurança, uma melhor iluminação e é isso que nós iremos fazer, se assim a maioria dos vereadores entender. Não está nada definido. Agora o que nós estamos fazendo é o que não foi feito na história, na minha avaliação. É ouvirmos a sociedade, ouvirmos os vereadores e construir conjuntamente, essa é a marca do governo que nós queremos.
1: Essa relação aí de pontos uh, levantados pelo senhor, como condição, inclusive, para a discussão, uh, faz com que uh, a, a, a tratativa atual, ou a essa futura, né porque ainda está recém começando, mas essa esse momento é diferente do, da, das vezes anteriores em que uh, houve a, a iniciativa de tentar instituir a contribuição de iluminação pública?
6: A gente pode dizer e eu me eu tenho muita honra de falar isso, Caudemir, que é a nova forma que nós estamos tratando a relação entre os poderes, a Câmara de Vereadores tem que deixar de ser Câmara de Vereadores e passar a ser Poder Legislativo, ter o poder das decisões, não se curvar e foi isso que a prefeita Paula entendeu após o diálogo, nós como liderança liderando o grupo da base do governo, dialogando com a oposição, é e nós queremos dizer para os nossos ouvintes da Rádio Pelotense, que chega onde outras não chegam, pela sua audiência, é, que quem deu o primeiro pontapé inicial nisso, que se lembre que era na época a taxa da iluminação pública, foi o governo do PT, que na época eu estava, o prefeito Fernando Marroni tentou passar na Câmara já lá em 2001 a taxa da iluminação na nossa cidade. Por que, que o Marrone quis fazer isso? Porque o Marrone enxergava o futuro na nossa cidade. Depois fez a troca através do Reluz. E nós, diferente disso, o que, é que nós queremos? É fazer algo que vá melhorar as condições de vida das pessoas. Melhorar as condições de vida é mais segurança na iluminação. E sem sangrar, eu tenho certeza que o povo da nossa cidade, as pessoas dos bairros e vilas, não irão se ofender em contribuir com seis reais para manter a iluminação e a segurança na frente da sua casa. E ah. esse dinheiro que vai sobrar, nós vamos aplicar em outras coisas, além da troca do sistema, porque hoje o dinheiro é único, entra no caixa para pagar a conta da luz. A gente paga 900 mil para a CE. Nós vamos pegar esse dinheiro e investir onde? Investir no pavimento, investir na saúde, investir em outras situações que são importantes para o povo, povo de Pelotas. Então, o diálogo é fraterno, é aberto, é sincero, é sem esconder. E aqueles que... que é, pensam no futuro da nossa cidade e deveriam discutir conosco e apresentar alternativas que fossem viáveis. Para nós a alternativa primeira é essa. Contribuição da eliminação pública. Povo que está no cadastro social, povo pobre, não irá pagar nada. Pessoas que tenham condições de pagar a mínima, seis reais. Olha, seis reais é uma Coca-Cola de 2 litros retornável. Então a pessoa... Do, é, é, são essas... Simples coisas que pode dar grande valer E a segurança não tem preço, né? Além disso, o sistema de LED é um sistema que dá mais segurança É mais econômico e na conta futura nós vamos ainda economizar
1: Haverá tempo dessa discussão até o final do ano? Ou há o risco de, desse projeto ser apresentado no finalzinho do ano? E e, e a discussão e, e, e o debate, inclusive, com a, a possibilidade de aprovação no atropelo?
6: Nós, tanto que nós estamos já... Já está aí pela imprensa, segunda-feira a prefeita vai apresentar para os empresários, nós estamos à disposição e nós, assim que for protocolado, a Câmara de Vereadores também, o presidente Cristiano aqui, os parlamentares irão fazer o debate que todos que fizer têm direito de fazer. Não estamos fazendo nada no atropelo, estamos fazendo com muita tranquilidade, é, ouvindo quem tiver que ouvir e decidindo... Eu acho que é uma coisa histórica também que a gente registrar da Câmara de Vereadores do Poder Legislativo. Nós não, estamos, nós não estamos impondo, é o contrário, nós dissemos para a prefeita se a senhora quiser discutir, debater possibilidade de apresentação de um projeto, ouça os vereadores, a proposta é essa, fora dessa proposta ficará muito difícil de aprovar qualquer tipo de contribuição na casa.
1: Esse ano ainda... A... O Sim, a previsão
6: da... é que a gente possa Sim. fazer esse debate ainda até o final do ano e se assim a maioria entendeu votarmos para que possa, a partir do próximo ano, nós já iniciarmos a troca do sistema, que é outra condicional. Outra condicionante é o seguinte, é, inici... ah, se aprovado, Caldera, é importante ressaltar que só a partir de abril, maio poderá ser cobrado pela noventena, tá? Antes não pode.
1: Agora, ah. esse debate já não deveria ter, sido, ter iniciado antes?
6: Pois é, foi uma questão que o governo estava fazendo, fazendo o seu planejamento. O governo queria fazer um outro sistema que não foi aceito pela Câmara, que era um sistema de, quê? de troca, de terceirização, de empresa para administrar. Não, os vereadores entendem que nosso departamento de iluminação pública pode ser estruturado e nós darmos condição, condições para que tenhamos a troca do sistema, temos a troca do sistema gradativamente e a manutenção seguindo. Então a previsão é que a gente possa chegar no final de 2022 com a nossa cidade todinha nova no sistema de iluminação, com o sistema de iluminação de LED, economizando. Hoje os 900 mil que nós pagamos, se nós trocarmos um o sistema de LED, poderá cair por um consumo em torno de 500 mil, será 400 mil por mês de economia.
1: Vereador Marcos Ferreira, Marcola, muito obrigado. Muito obrigado, Cadrinho. Um abraço para ti, para todos os ouvintes. Estamos à
6: disposição de todos aí que queiram também dialogar, tomar, é, tirar dúvidas referente a esse projeto que ainda não chegou na casa.
1: Tá bem. Obrigado. Um abraço. Vereador, vamos ao intervalo na sequência, retornaremos. <risos>
7: Essa é a ZYK
3: 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia.
7: Rádio Pelotense. 10 kW. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento:
1: Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotência em nome da Corrida do Ouro. Vamos ao contato com Antônio. Alô, Antônio. Bom dia.
8: Bom dia, Caldeném.
1: Vamos aos números, Antônio, da loteria das 11 horas.
8: Vamos lá, Caldeném. O sexto prêmio 2.099. Sexto prêmio... Dois mil e noventa e nove. Quinto prêmio. Quatro ponto nove zero um. Quinto prêmio. Quatro mil novecentos e um. Quarto prêmio. Dois ponto três cinco dois. Quarto prêmio, dois mil trezentos e cinquenta e dois. Terceiro prêmio, oito, ponto, nove, um, cinco. Terceiro prêmio, oito mil novecentos e quinze. Segundo prêmio. Oito, quatro, zero. Segundo prêmio, mil oitocentos e quarenta. Primeiro prêmio, quatro ponto zero, nove, um. Primeiro prêmio, quatro mil e noventa
1: e um. É, vamos ao repeteco e hoje mais do que nunca é, é importante o repeteco Porque ali no segundo prêmio deu um cortezinho né, E pode alguém ter se perdido aí nos números Mas vamos ao repeteco então dos números Antônio
8: Vamos lá Caldenei Sexto prêmio 2.099 Quinto prêmio 4.901 um. Quarto prêmio 2.352. Terceiro prêmio, 8.915. Segundo prêmio, 1.840. E o primeiro prêmio, 4.091.
1: Tá certo, Antônio. Mais resultado de loteria aqui na Pelotense. Tá.
8: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Tá certo, até lá, um abraço. Outro pra ti, Caldenê.
7: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222 7613 ou 32 25 04 44 A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
5: Olá! Sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e, acima de tudo, qualidade de vida? Eu sou a doutora Daiane Castro, da Oral Unique de Pelotas, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho de ter os dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no telefone 5332216900 ou mande um WhatsApp para 53 6900 e venha conversar comigo. Oral Unique, você pode e merece o melhor você aí,
9: que sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose e hérnia de disco, que pode estar relacionada ao trabalho, má postura e sedentarismo, pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da Ubermag. Vai melhorar sua circulação, diminuir suas inflamações, inchaço, ajudando o alívio das dores na região lombar. Ligue agora mesmo e agende sua visita. 9 30 1049-99930 1049. Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil.
4: Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE faça cadastro com 75% off. Liga agora para o Saúde do Povo 33 0800, ou 33 25 03 03. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já a de condições de aquisição. Portos RS conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Participação de Rodrigo Oliveira e as informações do Brasil nesta sexta-feira. Alô, Rodrigo.
10: Alô, Caldeném Gomes e amigos ligados aqui no Cotidiano. O Brasil que, nesta sexta-feira... Deve aí fazer um anúncio, né, que deve ser do Paulo Vitor, atacante, né, que já estava aí no processo final da documentação, faltava apenas a questão médica, né, os exames médicos e o contrato ser é, feito, redigido assinado e depois o Brasil anunciar a contratação do Paulo Vitor, 20 anos, jogador formado na categoria de base do Atlético Paranaense jogador que acabou né, disputando a Série D e a Copa Santa Catarina pelo Joinville, então é um daqueles jogadores que o Brasil busca em um time é, grande, né, como é o Atlético Paranaense e que não teria a oportunidade agora de arrancada no campeonato estadual e vai ter essa oportunidade, mas já com experiência em um clube profissional. O último anúncio oficial do Brasil foi o goleiro Vitor Brasil, né? De 28 anos, goleiro que estava no Grêmio Bajé. O Brasil já tem um meia, um meia atacante, né? Um meia, um armador contratado, né? E também o Brasil está buscando aí, né? Os jogadores que atuem também armando pelos lados, né, essa é uma das características que o Brasil também tem buscado, isso porque, né, buscar esse meia, né, esse, esse centralizador das jogadas tem sido muito difícil no mercado, é um artigo raro, então o Brasil tá buscando jogadores com outras características, até o Arthur Lanes, nessa semana aqui na Pelotem, citou o exemplo do Thiago Alagoano, né, que era um jogador que armava as jogadas do Brusque, do é, Gerson Testone pelos lados, então o Brasil vai buscar um jogador com essa característica para é, jogar aí a, o Campeonato Gaúcho e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Faltando cinco dias, cinco dias estão faltando para a apresentação e para o início da pré-temporada do Brasil. Para a disputa do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, a gurizada do Sub-20 entra em campo lá nas Castanheiras à tarde, diante do Caxias, pela, o, o Estadual Sub-20. É jogo único, perdeu o tapora, ganhou, avança. Se empatar, vai para a disputa dos pênaltis. Em seguida, Caldonei, no atualidade esportiva, retorno com mais Brasil.
1: Tá certo. Rodrigo Oliveira com informações do Brasil, daqui a pouco estará de volta, ampliando essas informações rubro-negras. E agora o Marcelo Pelegrinotti atualiza as informações do Pelotas e do Farroupilha. Alô, Marcelo.
9: Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. E a Federação Gaúcha de Futebol confirmou ontem o calendário para a temporada de 2022. E o Esporte Clube Pelotas já sabe que a divisão de acesso terá início no dia 10 de abril e término no dia 17 de julho. Divisão de acesso do ano que vem, então tiro curto, né? Um pouco mais de três meses de competição. Pelotas que já está no mercado buscando atletas para vincular ao clube. Segundo o diretor de futebol Gabriel Ribeiro, Oito jogadores já estão pré-acertados com o Pelotas para a próxima temporada. No Farroupilha, após a eleição que definiu o nome de Fábio Costa como novo presidente do clube, o Farroupilha também, com intenção de jogar competições no ano que vem. O Farroupilha, que estaria, né, que está na segunda divisão, jogaria a terceirona gaúcha, né, que agora é denominada de segunda divisão, pela Federação Gaúcha de Futebol e que tem data prevista de início para o dia 5 de junho. Com informações da dupla Farpel, Farroupilha e Pelotas, no Cotidiano, Marcelo Pelegrinotti. Um abraço, Caldenê!
1: Valeu, Marcelo! Com as informações também, daqui a pouco estará de volta, né, para trazer mais informações aqui no Atualidade Esportiva sobre uh, Pelotas e, e Farroupilha. Bom, vamos agora... a Participação do Juliano Silva já está na linha e atualiza as informações policiais de hoje. Alô, Juliano.
11: Olha, Caldené e Rubens, ou melhor dizendo, Tony, o Rubens está de férias, mas está nos acompanhando. É notícia estadual, hein? Desvio de medicamentos da farmácia municipal de Pelotas. Depois de uma investigação que durou seis meses, os agentes da polícia civil chegaram até uma quadrilha hoje pela manhã. Uma ex-servidora do DNA e Tony e ouvintes, ela retirava essas medicações da farmácia municipal, repassava para uma segunda pessoa, essa pessoa repassava para uma terceira e depois essa medicação era comercializada em academias aqui em Pelotas. Hoje, pelo menos, mais de 18 mandados de busca foram realizados, algumas pessoas estão detidas, o nome da servidora já foi repassado para a reportagem da Pelotense, mas estamos esperando a liberação do delegado... Gustavo Pereira, para a divulgação. Buscas também foram realizadas, o Caldené e a na farmácia municipal. A intensificação policial começou cedo, por volta das 6 horas da manhã. Essas pessoas é, identificadas irão responder até por crime de tráfico de drogas, peculato, formação de quadrilha e também receptação. O prejuízo para os cofres públicos aqui em Pelotas chegou a mais de 300 e 80 mil reais. Em cerca de 30 dias, muitas medicações acabaram sendo retiradas para crianças, pessoas que estavam cadastradas que nem necessitavam dessas medicações. O prejuízo em 30 dias foi é cerca de 30 mil reais para o município de Pelotas. Nós estamos ainda aqui na delegacia, estamos aguardando a movimentação, estaremos tentando conversar com o delegado Gustavo Pereira, que coordenou esta operação. Da primeira delegacia de polícia
1: caldeirense. É, é, ex-servidora, é, ela.
11: Uma, uma ex-servidora conseguiu um cadastro na farmácia municipal, retirada. Ela não estava
1: mais trabalhando no não serviço público. Não estava
11: mais, público. mas ela, ela cadastrou um próprio parente, este parente dela cadastrou uma sobrinha. Não, não necessita dessa medicação controlada, que o Estado eh, distribui gratuitamente para crianças necessitadas aqui em Pelotas, e essas medicações acabavam sendo liberadas. Tem medicações, inclusive, controladas, Caldeirei, para crianças especiais, que é utilizada como, era utilizada como anabolizantes para pessoas que frequentavam academias aqui em Pelotas, o Caldelei.
1: Então, mesmo fora do serviço público, ela continuava operando o sistema? O
11: continuar operando, mas de forma criminosa
1: Sim, certo, certo, não é exatamente isso, tá bem então uh, Juliano Um abraço, tá bem, as informações policiais do Juliano Silva aqui no Cotidiano, vamos ao intervalo e na sequência retornaremos para o segmento final do programa
3: Esporte, like música, interatividade, utilidade pública, eventos, a M mais ouvida da cidade. Ligue
7: 32222212 e anuncie. Todo mundo ouve. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222 7613 ou 32 25 04 44 A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
5: É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. Você tem até 15 de dezembro para participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de mil ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano serão 30 milhões de reais investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. Estamos de volta com o Programa Cotidiano no Guanabara. Você economiza nas compras e pode sair de carro novo na promoção Natal Guanabara. A Portos RS realizou... Na manhã do último dia 7, a entrega das cestas básicas recolhidas durante a realização da regata solidária que homenageou os 106 anos do Porto Novo do Rio Grande. O evento aconteceu entre os dias 20 e 21 de novembro e contou com a participação de velejadores e operadores portuários. A comunidade do bairro Getúlio Vargas foi beneficiada com as 90 cestas básicas arrecadadas durante o evento. O repasse aos moradores também teve início durante amanhã, após o levantamento prévio das famílias eh, realizado pela direção da Associação de Moradores e Amigos do bairro Getúlio Vargas. Cada uma recebeu uma ficha que era apresentada para a retirada das cestas básicas. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Vamos ouvir a, a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira para saber como o tempo vai se portar aí no final de semana que está chegando, né? Contrato com Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliane Alves. Alô Eliane, bom dia.
5: Bom dia. Predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul, com ação de uma massa de ar seco. Na região sul e sudeste, variação de nebulosidade devido a áreas de instabilidade sobre Argentina e Uruguai. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, temperatura mínima 13,6 graus às 7 horas e a umidade relativa máxima 97% às 7 horas. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para esta sexta-feira é de céu parcialmente nublado, passando a nublado. Ventos de leste, fracos a moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 25 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de céu nublado, passando a parcialmente nublado. Ventos de nordeste, passando leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 16 graus e a máxima em torno de 27 graus. E para o domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado, ventos de nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 18 graus e a máxima em torno de 30 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, obrigado a Eliane Alves, que atualizou aí as informações do tempo. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, desacelerou uh, para 0,95% em novembro, após registrar 1,25%. Em outubro, O índice registrado no mês foi de 0,30% percentual menor do que em outubro, mas foi a maior variação uh, para o mês de novembro desde 2015, quando foi de 1,01%. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 10,74%, a maior desde novembro de 2003 que foi de 11,02%, bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,1 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,25% a 5,25%. No entanto, ficou em 10% cento a inflação acumulada dos últimos 12 meses. E desta forma encerramos a edição de hoje do programa cotidiano, retornaremos na segunda-feira às 11 horas. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Boa tarde, bom final de semana.